0: Приветствую вас, друзья, в студии Вести фм Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гиас Ралидзе. И вас приветствуют тоже друзья. Приветствую. Приветствуем. Сегодня, хотя и воскресенье, но у нас суббота. У нас суббота, Это, чтобы
1: да. Никто не удивился. Ну, у всей
0: страны сегодня суббота по большому счету получается. У всей страны
1: сегодня воскресенье. потому что на улице
0: все работали. Кстати, я ожидал, что сегодня вообще полупустые улицы будут. машин полно. Да, ну, подъебался я... сюда на работу, можно сказать, по Садовому кольцу. Завтра Новый год, друзья, хочу вам сказать. Поэтому сегодня... А, кстати, мы завтра будем работать с Арменом.
1: Хотел предложить и присоединиться.
0: А завтра у нас что будет? Завтра у нас 31 декабря. Мы, мы кто-то ходит в баню, <соединяющие> а, мы в а мы ходим в эфир. Да. Сегодня Володя Соловьев написал, спросил, кто где будет праздновать Новый год. Я говорю, мы с Арменом будем начнем в студии, <соединяющие> а дальше как пойдет. В прошлом году мы закончили в грузинском ресторане. Да, <соединяющие> правда. <соединяющие> <соединяющие> ну перед тем, как домой попасть. собственно, о ресторане и о еде и о новогодних традициях. Понятно, что предновогодние эфиры, сегодня мы еще будем подводить всякие итоги года с Арменом, но вот в нашей программе «Нац. Вопрос» предлагаю, конечно, поговорить уже по традиции, кстати, сложившейся, поговорить о том, что нас объединяет, какие новогодние традиции, какие, может быть, есть национальные традиции, о которых мы знаем, поделимся. Марат,
2: это Ну, ты предложил тему, вот ну, тебе и слово. Во-первых, мы каждый год фактически да. этим занимаемся. И в проекте «Народ России» мы об этом говорили. на целая программа о новогодних праздников. И мы там говорили о том, что не все э, в старину, скажем, под стариной можно подразумевать даже век назад, вообще отмечали Новый год 1 января из народов нашей страны, поскольку многие жили э, не только по официальному календарю, но и по своим собственным конфессиональным календарям. Но вот за последний век... Можно сказать, за советское время все-таки даже у тех народов, у которых Новый год не очень-то и отмечался, европейский, так или иначе все-таки восприняли эти э, традиции, э, при том, что свои календари там конфессиональные у многих народов до сих пор остались, и мы знаем о том, что существуют лунные календари, переходящие новые года, наступающие в разное время европейского года, поэтому и кулинарные традиции сюда тоже в в в этот контекст подтянулись допустим я думаю что особый разговор это конечно различные обряды и традиции которые будут отмечаться между новым годом и рождеством и рождеством и последующими днями святочные традиции вот это очень интересная часть календаря и это конечно разные кулинарные традиции которые у нас возникли за последнее время вот очень интересная очень интересно, есть проект у Музея Москвы, одного из самых таких ныне раскрученных в хорошем смысле музейных пространств и институций нашей столицы, посвященных и на конфессиональном ну, таким историям, сюжетом, и, в частности, рассказу о Люсьене Оливье, о котором очень многие, ну, конечно, слышали, но Музей Москвы предлагает целую экскурсию. причем экскурсия, правда, не в новогоднюю ночь, конечно, а в другое время Оказывается, года.
0: у Люсиены Оливье была трагическая очень судьба. Он, он, он очень молодым умер, да. и, и даже вот фотографию, которую я там нашел, Оливье, он на ней, хотя он умер там...
2: Около 40. Лет да, максимум, около 40 да.
0: лет да ему было там вообще даже по моему 40 не исполнилось. Да. но на фотографии он выглядит как там не знаю 70-летний старик на самом деле
1: да. Если не ошибаюсь в донском монастыре же да. Да.
2: нет новеденском на 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 да, и вот музей москвы как раз таки но ну, я еще раз хочу подчеркнуть не в новогоднюю ночь а в круглогодичном в другие дни проводит экскурсию посвященную люсьену оливье рассказывает о его вариантах салата те которые до нас дошли и рассказывает о документальных подтверждениях его личности например его в адресах, и адресах его ресторана и приводит, собственно, на его могилу, где памятник. Памятник, как меня уверяли сотрудники Музея Москвы, аутентичный, то есть установлен в 19 веке. Только интересно, что за весь 20 век никто его не обнаружил, при том, что он там не заброшенный был. Но в любом случае, очень интересно, и там... Значит, ну, да. вот Если место... учесть,
0: что... Uh, его рецепт к
2: нашему оливье <laughs> теперь уже не имеет вообще ровным счетом
0: никакого отношения. Yeah.
2: Да? Он совершенно другой. Но, тем не менее, вот есть такое место, где, значит, хранится память а создать ли этого салат, который, кстати, за пределами нашей страны везде называется русским салатом. Yeah. Ну, кстати, салатом он у нас тоже называет. в
0: советское время, так подобный салат назывался, вспомните, в столовых. И даже в ресторанах он, там да, не оливье назывался, а салат столичный.
2: Да, но ну это такая интересная тоже сюжетная канва конца 40-х годов, когда такая была борьба, значит, с космополитизмом, который выражалась в кулинарных традициях, когда ну, очень вот много было переименовано.
0: Сейчас с салатом оливье тоже есть борцы? Есть. Да? Это же стало таким модой последних десятилетий, я бы сказал, бороться с какими-то вот советскими такими традициями, и в том числе с салатом оливье. Да, это... если вы
2: едите, значит, салат готовить, салат оливье, я... значит вы да. там устаревшие какие-то отсталые люди, да. вот такая есть вот, история, я, я, совки да, <свеча свеча> да, да, за... которые активизируются все это <свеча> непосредственно перед новым годом в блогах везде вот это очень такая интересная тоже Какая,
0: какая-нибудь бажина рынска
2: да, заявит что ну
0: завтра, завтра примерно
1: вот в это же время понесется <свеча> да. как новый год пошагает по стране <свеча> как будет показана ирония судьбы, <свеча> вот можете следить за руками все вам расскажут, кто вы, что вы. Кстати, я э, не понимаю, почему теперь э, опять салат Оливье переименовывают. Он в некоторых заведениях московских стал называться русско-советский. Ну, русский я еще могу понять, но советский-то почему? Но все-таки э, месье Оливье едва ли был членом РСДРП.
2: Б. Да.
1: Да, даже просто РСДРП.
2: М. Но, тем не менее, да, но это какой-то все-таки такой, наверное, как модно говорить у культурологов генетический код нашей нации. Вот то, что переименовывать этот салат не Салат постоянно переименовывать, бороться с ним и в то же время готовить его каждый год. Я есть,
0: строго слежу за этой традицией. Даже ингредиенты менять не даю.
2: Даже колбасу не поменяли. Меня, наверное...
0: Мы с... всегда делали с курицей. А. Хотя это как в Лилипуте... Это бар, помните, там... как
2: то для советского времени было?
0: Не, ну делали там, когда в студенческие времена, понятно, что какие там курицы. Понятно, что вареную колбасу резали. Но уже дома давно уже используем курицу. Кстати, как делились, помните, там у Лилипута, которые... Э, туп, Тупога э, начинали чистить яйцо с тупой стороны и с острые. У них войны там случаются. Мне кажется, нет, так же а, вот делятся. же а, а а а с...
1: сделал рецепт, они а заповедь, да, которой надо
0: стоять по столь Как ты понимаешь, не курицы нет? Там перепила, насколько я помню. Крабы, что-то такое, да.
1: и потом это все ингредиенты жените той эпохи, которые пока что очень сильно отличались. Это тоже не надо забывать.
0: ладно, сейчас тоже тоже можно найти перепелок <смех>
1: качественных мы... и чашковые шейки. Сейчас можно найти что угодно, но э, при этом, понимаешь, э, вот опять же, блюдо э, народов э, нашей страны, вот сколько же э, откровенно, ну, мягко говоря, некачественного товара э, вот сейчас э, в магазинах, вот когда ты смотришь эти Курицы, но ну, такое впечатление, что, понимаешь, что они прошли какую-то специальную химическую обработку. Но ну, я не призываю, это, конечно, да. вернуться к истокам, там, косил с 9 года, году к зеленой курице. Но это просто, извините, не грудки и не бедра куриные. А вот, да, семья мне зная, как я люблю эти вот грузинские перцы острые. Да. Ну, я действительно питаю к ним слабость. Вот они мне купили. Но слушай, это не грузинские перцы. Это просто кто-то нагло использует вот этот устоявшийся бренд. Это с таким же успехом можно, я не знаю. Ты имеешь в виду это в магазине, что ли? Да.
0: Они вот эти цицаку, что ли? Да, 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 да. Надо покупать на рынке. Ну вот у проверенных людей. Мне тебя учить, что ли? Вот я уже тоже это услышал.
1: После того, как я сказал, что это, извините,
0: это не перец. Ну то есть он повидр. Приправы настоящие у тебя уже есть. Я их тебе (laughs) привез. Теперь ты можешь правильно приправлять. Я их купил на десертирке.  — Где, над легендарной, да. ее все пытаются э, з- загнать под крышу этот рынок, <laughs> но он все равно вокруг, <laughs> вокруг э, этого крытого рынка на настоящий базар все равно. ну как, как там сказать? пахнет замечательно. а зачем традиции вот эти вот э, уничтожать? да нет, ну ты знаешь, я вообще, я всегда задаю вопрос, э, зачем что-то, ну хотите вы новые, да ради бога традиции там вводить хотите там сегодня мы с дочкой разговаривали она сказала вот новый год надо в пижаме там пижамное я говорю отлично Потом вот уедешь, когда встанешь жить отдельно, хоть в пижаме, хоть без пижамы, как, как будет удобно. Пока мы вместе, будь любезно, красиво одеться к новогоднему столу. Меня так приучили мои родители, моих родителей, их родители. Я тебя, а ты своих детей приучи, я надеюсь. И, будет, и эта традиция будет. Новые, ради бога, пожалуйста. Понимаешь, там в Грузии принято делать сациль. Или, если большая компания, жарить поросенка. Это считается новогодними, причем социви обычно, ну, настоящие делаются из индейки, это считается классические. Так, ну, из кур делают тоже это, но вот новогоднее сациви должно быть из индейки, приготовлено. Ну, там вот поросят, но это если большие компании, понятно, там тогда, или большая семья садится, если считается вот это новогодним блюдом таким. Вот. Кстати, жареный поросенок, насколько я знаю, в России это было рождественское, Ну, тогда да, Новый на год, Рождество. Так, на Рождество,
2: да. А вообще очень много рождественского, оно как-то переместилось на да, да. новогодний стул. Но... Ну,
1: естественно, потому что если столько лет не отмечали, а традиция это да. куда делалась, она перешла, соответственно, на другие праздники. Просто уже без э, привязки к Рождеству. Кстати, очень многие же в конце 80-х, начале 90-х годов, когда, по сути, перестал уже религиозная жизнь восприниматься как-то резко отрицательно, многие представители церкви говорили, давайте тогда начнем и возвращать в том числе вот эти традиции на место. Поросенок должен быть не на новогоднем столе, а на Рождестве. Правда, тогда все это уперлось в другую а, прискорбную деталь. Потому что сначала ведь должно быть Рождество, а потом Новый год. А у нас сейчас получается наоборот. Что, конечно, тоже... вот Меня как ултскульную человеку напрягает.
0: Немножко. Я тебе вот что скажу по поводу Нового года и Рождества. Все-таки у нас, давайте честно, насколько я знаю статистика, у нас 5%... Где-то около 5-5 я слышал от самих людей, связанных с церковью. У нас воцерковленных людей 4 или 5%. Понятно, что у нас ну, довольно большое количество людей говорят, что ну, мы православные, какие-то придерживаются каких-то праздников и так далее. Но Рождество сейчас, да, по своему потенциалу праздничному и так далее, но явно уступает новогоднему. Все-таки Новый год, действительно, сложилась эта традиция в советское время праздновать этот Новый но уже год. — Ну,
1: в... в первые-то года не было. Да, шла борьба кон... с да, нет, ну, ну, считался.
2: Да, — да, там Никакишев такой был, товарищ, который... — Там, там жёл... елки люди зажигали. Да, — Там елки который... же преследовались. Да. — Вот а. он как раз начал перед... непосредственно за несколько лет до конца своей жизни трагической и Постышев, собственно, реабилитировать пытался елку и его как-то товарищи по партии послушались, и вот она в середине 30-х годов вернулась. Таки считается, что он потом, поскольку он был репрессирован долгие годы, как-то вообще было обезличено возвращение елки, но в последнее время то имя ну, вернулось.
0: Это факт. Два самых любимых праздника у людей, наших сограждан, это 9 мая и Новый год. Знаешь, вот интересная вещь, я столкнулся, когда снимали фильм документальный про охотников из Труханского края, Енисея которые промысловики, охотники. Вот они, у них два праздника, которые они обязательно встречают с семьей. Ну, то есть возвращаются. Обязательно. Это Новый год и 9 мая. Но они оба уже семейные. Да. Это, это, вот праздники. Ну, они мало того, что семейные, они еще любимые. И, и действительно, люди воспринимают эти праздники, вот, ну, вот, да, они по-разному окрашены, конечно. Да, все-таки 9 мая, это победа в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне. Э, то, что мы называем праздником со слезами на глазах, когда вспоминают, что было, как было и так далее. Но а все-таки Новый год это такой семейный праздник с надеждами на будущее, там, с подарками, с елками, с столом красивым, красиво накрытым.
2: Да, и, соответственно, и как-то, поскольку 9 мая – это теплое уже время года, как-то наслоилось и на православные традиции посещения могил, память, как-то вот это все сложилось, несмотря на то, что есть там церковная традиция, этому способствующая. Так что тут как-то и церковные и светская в этих праздниках очень тесно переплелись.
1: Но этому тоже достаточно простое объяснение есть. Просто этот праздник, 9 мая я имею в виду, он, может быть, даже вопреки э, мнению идеологического отдела ЦК КПСС, впитал в себя великое множество традиций народов нашей страны. Да, это произошло не сразу, но начиная уже, наверное, с 70-х годов, это движение было безостановочным, и здесь уже э, поделать с этим ничего было нельзя, потому что те гуляния которые происходили на 9 мая ведь если так вдуматься это в чем то напоминало даже крестные ходы те самые которые были например общество георгиевских кавалеров в эпоху российской империи хотя казалось бы да, ты начинал с того что выкорчевывал все это и заставляли издавать георгиевские кресты и все это было под запретом но вот прошли годы и традиция вот это вернулась это кстати то же самое с Новым годом. И с елками и с детскими вот этими вот утренниками, и с атмосферой. Единственное, что, конечно, добавилось, ну, в эпоху Советского Союза не было такого количества пиротехники, как сейчас. Потому что я вот опять со дороганием жду завтрашнего дня. Опять эти будут бесконечные взрывы. Хотя из года в год, в общем, людей предупреждают, что не нужно особенно усердствовать на этой ниве.
2: Да, это где-то началось, наверное, лет 15 назад примерно. Вот такое увлечение Это
1: Как начали завозить китайскую так и Да даже я больше скажу, это не только как стали завозить, ее завозили-то и в 90-е. Как у людей деньги появились. И на это, в том числе, с каждым годом эта традиция расширялась. В 90-х это были единичные вообще какие-то случаи. А вот в середине нулевых это уже стало. Абсолютно обязательной традиции. Вот в прошлом году, 31 декабря, мы были в эфире. Я ехал сюда и уже взрывалось все. То есть это днем, даже уже не там под бойку Ну, кстати,
0: в центре это ну, не так. Не... Ну,
1: вот у меня в, в юго-западном округе да. все уже было в отменном состоянии. Ну, вот,
0: все-таки в центре, я с, тех, с того времени, как переехал в центр, я, я понял, что ну, тоже стреляют, конечно, но не, но не так. Уж не знаю, с чем это связано. Может быть, все-таки милиции много, и тут, можно, там, на самом деле же это запрещено, там ну, должны быть специальные площадки. Не знаю, у меня около дома
1: опорный пункт милиции, знаешь, что-то ему тогда не мешает устраивать там просто артиллерийскую канонаду, как при Курской дуге. Абсолютно точно. В центре, ну вот, завтра я готов пройтись по дороге на эфир, посмотрю, буду ответствовать,
0: взрывают или нет. Это хорошо, Это хорошо. Кстати, часто ведь спрашивают, какое главное блюдо новогоднее. Ну, если вот посмотреть рождественские традиции, да, там есть гусь, есть индейка у кого-то, да, там есть у кого-то а, утка и так далее. В любом случае, что-то мясное всегда. Да, 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 есть. То... Ну, так и напитки у будут нас... требовать, К... именно на мясных закусы Вот, ну, кстати, все таки главный напиток новогодний-то известен. игристая, а с блюдом, Здесь есть определенно, Ну, понятно, салат оливье – это обязательный, обязательный атрибут такой стола. Кстати, вне зависимости от места расположения, даже на постсоветском пространстве во многих местах, это все равно так. А, вот, а, а если что-то вот кроме салата оливье? Ну, вот я, я сказал, в Грузии, например, это сациви обязательные. Вообще грузины в этом отношении очень такие традиционные, традиционалисты большие, есть практически с каждым праздником, который празднуется, в том числе и православными, обязательно какое-нибудь блюдо. С этим связано. Если вот Новый год это Сациви или Жареный поросенок, есть, День святой Варвары, например, делают обязательно лубьянье. Это вот ну, как Качапури, только внутри а вот, фасоль.
2: Гей, относительно календаря, то, о чем Армен говорил, церковного и светского Грузинская церковь, она когда отмечает Рождество? Ну, она тогда, Тоже 7 января, конечно, да? Конечно.
0: конечно, абсолютно. Здесь все идентично.
2: А yeah. есть какая-то дискуссия на тему, вот, что идет пост, а вот такое вот, значит, социви. Я в этой дискуссии точно не
0: не участвую. В Грузии вряд ли. Не не знаю. Но Новый год очень так празднуется. И вообще э, там э, у нас традиционно считается, что новогодний стол обязательно должен быть изобильный. А представляешь, что в понимании грузина изобильный стол? Потому что это символизирует, что и в следующем году будет полная чаша, семья будет э, в хорошем состоянии, финансовом и и прочем.  — Еще я
2: помню, вы рассказывали в нашей прошлой программе прошлогодней о том, что существует такая традиция первого гостя, первого января, который приходит с счастливой ногой. —
0: Я забыл, как это называется. Даже есть специальный термин, который обозначает этих людей. Прямо из головы вылетел. Да, и специально приглашают. А в некоторых деревнях даже всячески завлекают чуть ли не за деньги человека, который а считает, вот что ну определяется, если все хорошо было, значит вот, вообще mm. вы достаточно суеверные люди. Вот, и считается, что у кого легкая нога, он должен прийти, первый поздравить, и тогда все будет хорошо и весь год пройдет.
2: Удачно. А вот в семье моего дедушки, уже покойного из Пензенской области, была традиция, которую он в Москву перенес: что 1 января должен прийти человек первый. И поэтому кто-то из семьи должен быть, то есть специально подготовленный с белым хлебом. Вот почему-то так. И поэтому всячески стремились: кто-то из семьи должен был выйти специально из дома и зайти с этим заранее уже купленным или там испеченным белым хлебом, и, значит, вот. Тогда год будет благополучным, поэтому вот нежданных гостей не ждали, соответственно, хотели, чтобы кто-то из семьи пришел с такой традицией, вот это как-то укрепилось. Не знаю, соответствует ли это каким-то этнографическим там, представлениям, ну такая семейная, я помню, традиция была.
1: Это мне кажется, что это, наверное, не сколько к этнографическим традициям относится, а просто к такому элементарному суеверию. Да. Многие просто за годы уже настолько укореняются вот в этой привычке, что относят его непосредственно там, к какому-то традиционному обряду, связанному с праздником. Хотя, на мой взгляд, там в подавляющем э, большинстве своем это все равно имеет э, некую какую-то привычку. Но то же самое, как понимаешь, сегодня, вот там при изобилии. Э, игристого напитка, я знаю десятки людей, которые все равно поставят на стол вот то самое советское, потому что оно традиционно. Оно должно стоять рядом с салатом оливье, рядом с целым рядом других блюд. Вот без этого уже с апельсинами, с с мандаринами и так далее. Вот без этого как
2: бы праздник уже не праздник. Кстати, про мандарины я вчера читал интересную, такая тоже кулинарная дискуссия. Все говорят, вот мандарины, мандарины, а люди старшего поколения отмечают, что не мандарины были новогодние, таким блюдом-то самым не новогодним фруктом, а скорее апельсины. А вот почему-то они говорят, сейчас как-то заместилось мандаринами и всех призывают, значит, верить, что так и было раньше. <сёк> не знаю,
1: во времена моего детства уже были мандарины, может быть, это вот было там на 60 тоже,
0: если честно, мандарины. Не мандарины, да, ну в моем то точно, потому что э, урожай был там и в Аджарии, и в Абхазии его привозили как раз вот, э, там, э, да, они появлялись в ноябре. Ну, вот, ну, к декабрю... — Абхазские марокканские мандарины вот это
1: я хорошо помню с детства. Апельсины, не знаю, надо посмотреть. Может быть, это в 30-х годах было хотя вот
2: какие-то вот такие. Хотя, ну, знаете, друзья. Молодые ну, пользователи ну, соцсети, выдающие себя. Ну, застрадило. ну тоже странно. Это, это, это
1: при Сталине-то, да? То есть. <с Southwest> афганские мандарины, то есть никак
2: вообще. — Вот они, да, они, видимо, застали еще те времена, Ну, не что это при Романовых
1: тоже было. Мне кажется, это странное какое-то утверждение.
0: — Да ладно, ну, оно странное. Я помню, что в новогодние дни в Москве, например, мандарины действительно продавались повсеместно. А вот что-то мандаринов... Я действительно не помню. То есть вот апельсины были, а мандаринов нет. Может, оттуда это пошло? У нас сейчас новости, после новостей вернемся. Нац вопрос о чувствительных. проблемах Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Игия Саралидзе в студии Вести ФМ. Говорим мы о новогодних традициях. И на новогоднем столе, конечно, тоже. Вообще интересно, что у нас во многом традиции связаны все-таки с именно с застольем. Причем вне зависимости от регионов разнообразных. И что ставят на стол, бывают разные блюда, разные пристрастия людей. Но вот что праздник, это все-таки обильный стол, присутствует у всех. Кстати, это совсем не так на Западе, например. Да,
2: кстати говоря, наши радиослушатели подтверждают эту апельсиновую теорию, причем... Радиослушатели не старшего поколения, а очень даже еще молодые, 68-го года рождения. Вот нам Михаил пишет, действительно, новогоднее детство под знаками апельсина. Мандарины появились позже. Из Казахстана нам пишут, что были именно Апельсины, они мандарины, слушатели 78-го года рождения. И Ирина нам пишет, что в детские подарки, вот, кстати, Ирина выдвигает такую теорию, причем апельсины, поскольку они не портились так быстро, как мандарины.
1: Может быть, я, и... я с этим, конечно, не спорю, но я же не в маразме, я же,
0: я же помню,
2: что у меня-то был мой собственный опыт. У меня тоже уже были мандарины, ну вот... Все-таки вот. Ну вот Елена написала, конечно, мандарины еще <свечу свечу> развешивали
0: на елке вместе с конфетами. Мне 73 года, помню точно. <свечу> Видите, как мы столкнулись. <свечу> дискуссия. А, да. Ну, кстати, вот еще, если мы не говорили, я, я, я за грузинские традиции отвечаю. Обязательно должно быть сладкое на столе. ну, Обычно в, к Новому году это и всем известные. Вот, и обязательно Гозинаки сделанные, причем у меня вот дома всегда готовила бабушка моя грузинская Полина, которая значит, привозила специально мед такой настоящий и грецкие орехи И делала значит вот такое прям на сковородке эти гозинаки такое сладость вообще считается, что в первые минуты нового года надо обязательно всех родных угостить чем-то сладким вот, и там всякие такие слова приговаривать
2: ну, эти... По
1: хорошей традиции.
2: Да, просто потому что вы когда сказали, что на сковородке гозинаки. В моем детстве они были вот просто как апельсины, да, которые неизвестны, как или мандарины, как растут. Они вот сразу же готовы. Так и эти блюда для меня вот это... Мне бабочка их готовила, да,
0: как на этом самом, потом выкладывала на деревянную такую. Подставку и Иногда Там что-то шло не так И потом надо было очень долго отдирать вот эти Но они все равно были вкусные Настоящие Вот это такая традиция У меня всегда с этим Новый год всегда ассоциируется как раз С грузинаки С бабушкой с елкой такая. У нас там в Грузии елки мы живые не ставили, у нас была искусственная елка, но все равно была очень, когда ее доставали, там с антресоли, вот, начинали ее наряжать, все равно было очень. А были такие дни, когда в Белиссе снег выпадал да. на Новый год? Были, бывали, но это в Тбилиси вообще снег не часто выпадает, а так, чтобы он еще 31 декабря выпал, это совсем уже такое, ну, по-моему, раз или два вот за, за мою жизнь такое, так, такие совпадения случались, вот. но это крайне редко происходит, вот, такое обычно, ну, где-то градусов там 5-6 тепла в это время.
1: Знаешь, Москва тоже не сильно сейчас отличается. Минус три это не сегодня у нас 29 декабря. Это не новогодняя погода. Не, мне, конечно, нравится, но как-то память возвращает все-таки в Мы помним
2: другие зимы. Да,
1: Трискучие морозы именно новогодние. Ну, может, это тоже начало
0: такой новой традиции. Меня тут поправляют. Видимо, знаки гозинаки написали. Да? Ну, это... а, по-моему, вы так Я и Я так и сказал, что, может быть, что-то... А селедка под шубой пишут, это классика, это действительно интересная вещь тоже, селедка под шубой. Я первый раз попробовал, да, именно в новогодние. И, и мама моя приготовила, у меня мама белорусская, и иногда, иногда блюда такие... Причудливым образом, да, на столе оказывались все разные, да, блюда из разных уголков нашей страны. Вот, и да, селедка под шубой после этого была был непривычным но мне невероятно понравилось я, я вообще считал к тому моменту несмотря на изобилие на столе это был любимым блюдом вообще с него все начиналось я, я очень люблю с тех пор люблю правда так, таких селедок селедок да, таких прекрасных уже не так часто нужно отведать, но есть остались еще мастера а что селедка тоже теперь нет там все правильно надо сделать надо правильный правильную правильно а. шубу сделать понимаешь она же не просто нет ну, кстати селедку сейчас можно я, любую, я, как, как не зайду в магазин да. с...
1: дефицита селедки не наблюдается. Не наблюдается
0: она не вся такая вкусная как хотелось бы конечно но бывают замечательные она, кстати если постараться можно и залома найти настоящего каспийского вот вкуснючего поэтому здесь все вот написали нам, мы селедка под шубой, это классика, согласен.
2: Еще нам предлагают рецепт холодца
0: новогоднего.
1: Холодец, заливной. Ну да, такие традиционные блюда.
0: О! Мне вот написал мой товарищ, приятель Алексей Гусев, мой соратник по диалогам о рыбалке. Он написал: в 1976 году, когда он был на, на Новый год в Белиссии, был снег. Вот так повезло ему. Ему повезло. Я в 1976 м году еще был в Афганистане,
2: поэтому... там, там,
0: там, кстати, выпадал снег на севере Афганистанов, да, там бывало. Слушайте, ну полемика
2: мандарины или апельсины
0: просто
1: чудесная. Ну,
2: она дошла до литературных уже образцов, до Василия Павловича, Сеонова даже. Видите, нам пишут, даже в журнале «Юность» была повесть «Апельсины из Марокко». У меня даже этикетка сохранилась, а мандарины были дефицит. Мне 81 год, Лев
1: Николаевич. черный ромбик был... Что-то там Марокко, по-моему, желтым писалось.
2: Да-да, это было произведение очень такое эпохальное для того времени, в 60-е годы. В
0: 1947 года рождения. Прекрасно помню 1953 год. Пошла в первый класс в новогодних подарках и именно мандарины. Аромат Нового года – это смесь запахов елки и мандаринов. Кстати, мандарины, помните, их вешали даже на елочку? Да-да. Да, да. Да, там делали такое иногда, там заворачивали во что-то. Я еще помню, когда орехи. Красили, помните, такой золотой красочкой? И, и, да. и конфеты
2: больших да. размеров тоже. Да. Ну, и не, Вообще не ёлки больших... были какие-то пищевые такие <laughs> большие, <laughs> нежели декоративные.
1: Но сейчас этого нет, а я вот иной раз скучаю по таким вот традициям. Вот когда идешь по городу, вот эти вот новогодние подарки... Вот это вот э, Спасская башня Кремля, вот то, с вот, чем это, у меня вот ассоциируется Новый год, вот, и, эпохи своего, советского де- детства, да. да. Вот этого я ничего не вижу, к сожалению. Может быть, это и есть. Просто вот мне
0: на глаза не попадает... Я тоже
2: не вижу, да, я помню хорошо.
0: Это огорчительно. Ну,
2: ты знаешь... Их не выбрасывали, эти башни. Я, да? я, вам, я вам,
0: вам скажу такую вещь. Конечно, какие-то вещи, которые пропадают, были, и вот теперь их нет. Это обидно. С другой стороны, на самом деле, конечно, то, как сейчас там, Москва встречает Новый год, вот эта иллюминация, это иллюминация, да, это, это, эти елки просто какой-то фантастической красоты. Сейчас на... На Китай-городе, хотел сказать, площадь Ногина. <laughs> Значит, на Китай-городе, там стоит и на Лубянке просто потрясающая красоты. Там Даже... невероятная ёлка. Я да, проходил
1: два дня назад. Это...
0: Там... Она вторая, говорят, по размеру. Да. Вот, там, там, где Дзержинский <соценно> стоял раньше, там вот елка теперь ёлка. Да. Она просто невероятная красоты. И, и вторая елка вот стоит, ну, вернее, не вторая, просто совсем близко. Да, вот стоит на... там, где памятник защитникам Плевные. Там э, стоит елка рядом. Она еще крутится, по-моему, так вертится. Это, она невероятной красоты тоже. Так красиво. У нас на чистых прудах сейчас, прямо на прудах, стоит елка. Тоже невероятной красоты. Конечно, это, согласитесь, все в лучшую сторону стало, потому это что да. я помню, помнишь, как наряжали елки, там три каких-нибудь висело таких. Жалких каких-то, да, то ли не шара даже, а такие бумажные какие-то украшения были ужасные, вот, и, и освещения никакого. мало
2: было, а не... и... они как-то в диковину были. Да,
0: как-то... да нет, ну и это, так вспомните эти э, гирлянды, которые передавались, по-моему, просто от одного поколения к другому, вот, они перегорали, это было так обидно, потому что в цепи, если перегорала одна лампочка, то она все не светилась, и надо было, а сейчас, пожалуйста. Конечно, можно украсить все красиво, и каких разных игрушек теперь много, и гирлянд, и да, всего, чего Я,
1: я, я ты сказал, я вспомнил, что это... Я не мог понять, почему нельзя купить в магазине хостоваров эти вот лампочки для гирлянд. Вот меня это 13-летнего ребенка советского поражало. Ну почему? Ну ведь как бы это же вот сделано-то в нашей стране, но почему же нету вот самих лампочек?
2: Не, они должны вот передаваться были, пока не перегорят. Я
0: 63-го года, нам пишет наш слушатель, 63-го года рождения. У нас в Грозном перед Новым годом появлялись кубинские апельсины с зеленым цветом кожуры. И, конечно, абхазские мандарины.
2: Такой что. И то, и другое было. Побеждали мандарины. Я же
1: не говорю о том, что апельсинов не было. Кстати, вот кубинский тоже вспомнил, зеленоватый. Все это было. все это, опять же, это часть уже, я не знаю, это, наверное, какого-то ментального, национального кода, ну, наверное, национального в таком широком значении, потому что, ну, все мы вышли, по сути, из одной такой, такой страны. советской
2: цивилизации. Да.
1: да, и эти традиции, они никуда не делись. Они, может быть, сейчас у кого-то модернизированы, но вот я смотрю, что в массе своей вот отмечания, ну, невероятным образом похожи. Вот, мне написали сегодня
0: из Молдовы, из Прибалтики. А, а прекрасная традиция на самом деле она кое-где еще сохранилась встречать Новый год по московскому времени. Да. То есть встречали всегда у меня в семье, встречали Новый год по московскому времени, а потом позже под Потбелискому. Вот это прямо была традиция очень любопытная. Сейчас она тоже еще в нашей семье сохранилась, потому что я в Москве, родители в Побили, и мы... ну Слушай,
1: мы с тобой завтра отлично встретим Новый год по Петропавловску-Камчатску ровно в этот момент, вот в этой самой студии. Да. В Петропавловск-Камчатске полночь будет. Вот, вот мы садимся в эфир в как раз
0: полночь. То есть мы
1: сменяем Владимира Владимировича на эфирном посту с этой точки зрения в Петропавловск-Камчатске.
2: Ну, это, Спрашивает это... нас радиослушатели о рождественском. Э, как же рождественский пост? Ну, вот мы в начале программы как раз об этом говорили. Ну, видимо, да.
0: Мы как раз об этом говорили, что вот ну, такая традиция Советского Союза. Ну, если люди воцерковленные, я думаю, что у них с этим проблем не возникает, наверное.
1: Ну, ну вот. вообще, я тебе вот хочу сказать, что я очень мало знаю людей, которые вот э, очень жестко соблюдают именно вот этот рождественский пост. Потому что на отметки 31 декабря ломаются, ну, подавляющее большинство людей, потому что равно, вот, вот традиция, да, Я это не вижу вот в эту стол... проблема. но это
0: действительно это традиция нашей страны, и э, понятно, что пост постом... Ну... Праздник все равно, у большинства людей праздник. И, и, и мне кажется, что вот это, не принимать в этом участие демонстративно, это, это не совсем правильно. Знаешь, да.
2: напомним, что это у нас столетняя уже традиция, прям ровно вот летняя поскольку она же у нас пошла с 1918 года ввиду того, что календари поменялись. И, соответственно, в старой России мы это знаем по открыткам, это особая такая культура рождественских открыток по описаниям праздников, по литературе, по русской великой. Все равно Рождество предшествовало, как и в европейских странах, Новому году. Потом вот получилось, как получилось.
1: У меня есть один знакомый, который гениально объясняет, почему у него Рождественский пост прерывается на 31 декабря и, соответственно, на 1 января тоже. Он говорит, что я руководствуюсь словами анна златоуста он говорил о том что пост это ведь не только воздержание в еде но и воздержание от грубости а если я не сяду с семьей за стол праздничный Соответственно, воздержаться от грубости О, не получится. Да, ну, но такая очень вольная трактовка, Трактую. конечно, Хорошо. она не но мне она безумно понравилась.
0: Слушай, это называется оправдать да. можно все. Да. Причем, причем сделать это виртуозно в данном случае. Не, ну это правда. Ну, вот. Переплетение этих традиций и национальных, и да, там, советских, и каких-то даже там, каких-то, в том числе и религиозных, несмотря на, да, на это вот противостояние
2: якобы. Ну вот наш радиослушатель Ахмади примеряет, значит, две дискуссии, две точки зрения, вернее, в спор про мандарины и апельсины не вмешиваюсь, было и то, и другое, но редкость надо было успеть взять, пока давали. Ну это, кстати, правда.
1: И это абсолютная правда, и это во многом сохранилось-то и потом и в 90-х, и, и в нулевых. И сейчас я, кстати, регулярно
0: с аналогичными историями сталкиваюсь. Слушай, ну тогда же помнишь вот эти подарки, когда если ходил на елку, то тебе давали да. такой подарок а
1: в Стоимость билета, если
0: мне память не изменится. Ну изменяет. наверное, я в детстве там я ну, это подарок, я, я очень ценил их, потому что там были конфеты. А Нет, совершенно там, точно он входил. Таких. Там на
1: билете было написано, что.. Да, да в цену входит подарки. Там же с двух сторон отрывался, там сначала контроль на входе, а с другой стороны отрывался это... это у вас в Москве такое? Да, вы, это в Москве. Нас... В Москве
2: была елка кремлевская, на которой дети все время терялись со своими родителями. Да, у меня были несчастные это было. с подарками, но без уже родителей. И искали их по всей, значит, промежутку Нет, там очень,
0: там очень трогательно было такое... Один раз я видел, значит, дети, они ходили по кругу, вокруг елки. Вот, а, значит, а подходившие родители, они просто забирали своих из этого, из этого круга. Вот.
2: Вот. Это если такая была елка не кремлевская, Потому что на кремлевской родители вообще туда не допускали, фактически. Да, Дети они вы, там на этом ну, самом... Выбегали да. с подарками, искали. А мобильных телефонов не было, разумеется. Поэтому вот как-то уже... Заметьте, мы никто не терялся. И никто не терялся, да. А Все находили.
1: И мобильных телефонов не было, интернета не было, а коммуникация была на зависти. Люди
0: чаще общались друг с другом, не так, как сегодня. —
2: В реальной жизни, да. —
0: Да, это ты сейчас глубоко копаешь, это мы сейчас можем уйти в другую сторону. Но на самом деле вот интересная вещь. Во-первых, я в в это время знал какое-то невероятное количество телефонов, ну, просто держал в памяти знакомых, ты друзей. — Ты не пользовался
1: записной книжкой? — У меня забыл? была
0: записная, записная книжка какая-то была, но, во-первых, она не всегда у меня была под рукой, и какие-то телефоны ну, вот, близких людей я знал наизусть. Это раз. Во-вторых, если ты договаривался с человеком встретиться, ты... Ну, это я не знаю, что должно было произойти, чтобы ты я не пришел туда, потому что, ну... —
2: Потому что на другой конец города, может, полдня
0: едет и никак это уже нельзя отменить. — отменить это нельзя, поэтому... Даже там, мы же договаривались иногда встретиться через месяц, а то и через два. Но ты обязательно приезжал вовремя на то место, на которое договорились. И вот это тоже такая ответственность была у людей. А сейчас, понимаешь, там, за 10 минут до начала встречи, все говорят, ну что там, подтверждается встреча или нет? Дорогой мой, я все уже выстроил под это дело. И тут за, за полчаса человек говорит, знаешь, я не смогу. Это нехорошо. Раньше этого такого
2: не было. Не а были, вот Зинаи... конечно, безответственные. Зинаи... Люди. Зинаида нам пишет, что она готовит сейчас сладкий постный пирог. И вообще очень много вкусной постной пищи. И она даже обещает прислать фотографию пирога из печеного. Поэтому есть действительно, есть же православные кулинарные книги с постными блюдами, причем не только летними салатами, но и ну, зелеными. Понимаешь, здесь же тоже
0: а, понятно, что ну, есть люди, которые вообще, да, там, веганы, они все время считай постятся. Здесь же, ведь история с постом, то, что, ну, как-то в пост праздновать что-то не, не, не принято. Вот, вот о чем речь-то. Идет. Ну, понимаете, ну тоже портить другим праздник, сидеть, с, извините, с постным лицом на в празднике тоже слова. в прямом смысле этого слова тоже как-то нехорошо. Сотовые были только вместе с будками. Да. Ну, это да, только нельзя было из будки в будку позвонить. Будка еще должна работающая. Это тоже, кстати, большая редкость была в некоторых частях нашего города. И потом две копейки нужно было. Советский
1: журнал «Юный техник» совершил, я считаю, одну из главных идеологических диверсий в конце 70-х годов, написав, что из вот этого вот микрофона, из этой телефонной трубки с помощью нехитрых итераций можно создать звукосниматель для гитары.
0: Ну, прекрасные мысли, я считаю, да? Потом посчитайте, сколько было обрезано. Слушай, ну, и и, и даже без этого. зачем Будки телефонные всегда были просто местом притяжения э, всякого рода э, людей, занимавшихся вандализмом. Это вот просто... Они что только не делали. Просто их ломали, переворачивали, вырывали трубки, ломали там и так далее. Это просто... Ну, кстати, помните, ведь тоже была традиция это советское поздравлять с, с Новым годом, ну, звонить там, близким там, и так далее.
2: Телеграммы отправлять, если Телег... yeah, сейчас, Телеграммы... Да,
0: сейчас уже все по-другому.
2: Открытки присылали. И хранили всегда потом. Я очень хорошо помню, открытки еще поздние с разными, значит, какими-то там уже на национальных языках какие-то там были, значит, упоминания, поздравления, на самих открытках напечатаны. Вот они со всего Советского Союза к нам пребывали и потом хранились. Но хранились я не потому, что это память, а потому, что там были адреса. Кстати, что, ну значит, это не, не отправив... так давно Правитель... еще было. Я
0: помню, ну правда давно у нас первые программы выходили диалогов о рыбалке. Но 20 же... лет назад. 20 лет назад, почти, да, в 99-м году. Но первое время, у нас, ну там был почтовый адрес, там, нам приходили мешки писем. Реально, мешки, вот такие вот. Просто люди писали, кстати, в основном дети.
1: Слушай, ну я начал в девятом году работать на радио, и я помню, сколько мне писем приходило.
0: Это, да, это реально все да, было. Да, Люди писали, писали из разных мест писали. У нас мальчишка, я помню, победил в конкурсе, он был иск с Камчатки. И когда мы приехали на Камчатку снимать, решили, ну, надо же поздравить нашего победителя. Мы поехали, приехали к нему домой, а там мама нас встретила и говорит, ой, как же, что же вы раньше не поздравили? Мы хотели сюрприз сделать. Ну, что же вы раньше? Он на рыбалку Мальчишка. Как положено. Как положено. Нет, по-моему, передали. Что-то мы уже улетали, какие-то у нас были там невозможности дождаться его. Передали маме подарок этот это настоящий рабах такой
1: да такой шанс упустил с крифеями мог бы Хотя тогда селфи, наверное, не модны еще были. Ну, фотографировались автограф
0: люди, взять. да. Ой, автографы, да, это смешно. У меня автографы начали брать после того, как вот я там несколько раз снялся в программе. Я немного снимался, но бывали. И вот прямо несколько раз ко мне подходили и брали прямо автографы. Я все время писал, вы точно уверены, что вы именно у меня хотите взять этот автограф? Меня до сих пор люди удивляют, которые приходят ко мне. Ну, вот на... Теперь же автограф сессии еще с нашими да. бывает. Я не могу к этому серьезно относиться. Кому нужен мой автограф, непонятно. Ну как? Теперь уже а...
1: прославленный
0: литератор. Уже теперь привыкай. Это такая планина будет. Ух ты, Сергей Змутич писал, что у него жена готовит полезный холодец из индейки, а на горячей хинкали. Сергей, неужели вы сами будете готовить хинкали? Или жена будет готовить? вообще это такое блюдо. Но но оно не, да, ну не то, что мудреное но не, не совсем новогоднее, новогоднее, на мой взгляд, <laughs> все таки по-моему. А вы знаете, что в Грузии, например, это вот абсолютно четко, да даже до сих пор, ну уже не в такой степени, но раньше-то точно делились заведения, где... Есть хинкали, да, то есть хинкальные и
2: европейские и, так, и, и рестораны. Ресторан. Нет,
0: там даже если грузинская кухни, но это ресторан. Никогда в ресторане не подавали хинкали. А сейчас смешалось. Сейчас все смешалось. Ну что,
2: с наступающим,
0: спасибо, что пришел.